0: You ready for Freddy? Hier ist We Will Rock You, der Queen Podcast bei Radio Bob. Ja, da sind wir wieder. Wir, das sind André Dostal von Radio Bob und Stefan Burmeister, seit mehr als 40 Jahren leidenschaftlicher DJ, Moderator bei diversen Veranstaltungen und ein absoluter, und deswegen ist er hier, Queen-Fan der allerersten Stunde. Moin Stefan. Moin André. Na, du, ich habe zu Hause noch alte Kassetten, das kennt man ja in unserem Alter, wir haben Musik noch aus dem Radio auf Kassette aufgenommen und da war bei mir auch immer jede Menge Queen dabei, aber dann natürlich immer nur die Hits, den Rest, den habe ich zu dem Zeitpunkt damals ja noch gar nicht gekannt, bei dir war es ein bisschen anders, ne? Ja, dann weißt du aber bestimmt
1: auch, was Kassetten mit Bleistiften zu tun haben, ja? ja Bleistift reinstecken bei Bandsalat und und drehen dann das, das keiner mehr. das wenn kennt
0: natürlich das, keiner der nur im das Internet in
1: Kiddies, wenn ich das den Kiddies heute erzähle das das sorgt für ganz großes Erstaunen ja <lacht> ja André, was die Musikquellen angeht, da gab es bei mir neben dem Radio äh, nur den Plattenladen um die Ecke. Ich habe echt einen Schallplattenladen um die Ecke gehabt, in der Nebenstraße. Und die Bravo gab es für die aktuellen Infos, Internet war noch nicht mal erfunden. Und dann hatte ich noch einen Kurz- und Mittelwellenempfänger. Und mit dem habe ich nachts unter der Bettdecke die Hits von der Insel im englischen Programm von Radio Luxemburg und auch von Piratensendern wie Radio Veronica und Radio Nordsee International gehört. So was gab es damals noch. <lacht> Heutzutage keine Chance mehr. Und der damalige Deutsche Rundfunk hatte außer verstaubten deutschen Schlagern ja nun weiß Gott nicht viel zu bieten. Aber im Ernst. Nach den schwierigen Anfängen mit den beiden Alben Queen 1 und 2 geht's heute tatsächlich mal um die ersten Lorbeeren, nämlich um das dritte Album. Den ersten großen Chart-Erfolg, damit auch Verkaufserfolg natürlich, die erste Tour als Headliner, um den leider unvermeidlichen Streit mit dem Management und worum sollte es dabei anderes gehen als um Kohle und um vieles andere mehr. Und zu guter Letzt gibt's noch einen Exkurs. »Für die Gitarrenfreunde, es wird wieder eine sehr spannende Folge werden. Wie bist du eigentlich zu Queen gekommen?« ja, Im Grunde
0: über die Kassetten, über die wir eben sprachen. Ich habe damals viel aufgenommen aus dem Radio. Und zwar so viel, dass ich gar keine Zeit hatte, mir das anzuhören, weil ich schon wieder angefangen habe, neue Kassetten aufzunehmen. Total bescheuert. Und am 13. Juli 85 war das Live-Aid-Konzert. Darüber sprechen wir ja auch nochmal in einer eigenen Folge. Und da habe ich versucht, die Sachen aufzunehmen, die mich interessiert haben. Unter anderem auch Queen. Und das hat mich echt umgehauen. Ja, Und als dann später Innuendo rauskam, das Album und Freddy starb, da habe ich das dann auf Kassette mir überspielt vom Kumpel und rauf und runter gehört. Aber kommen wir jetzt zu dieser Podcast Folge. Stefan, wir erinnern uns, nach dem Achtungserfolg des Albums Queen 2 und der nachfolgenden Tour als Support der Glam Band Mod The Hoopel, die wegen einer Hepatitis Erkrankung von Brian May sogar abgebrochen werden muss, kann die Single Seven Seas of Rye nicht mehr richtig promotet werden und deswegen bleibt ihr der eigentlich verdiente Erfolg verwehrt. Und an dieser Stelle machen wir jetzt
1: weiter. Okay, damit sind wir jetzt also im Jahr 1974. Brian ist durch seine Krankheit wahnsinnig geschwächt und er muss sich tatsächlich eine mehrmonatige Auszeit genehmigen. Es kommt sogar noch schlimmer, er erkrankt überflüssigerweise auch noch an einem Zwölffingerdarmgeschwür. Das Ganze überfordert ihn verständlicherweise nicht nur physisch, sondern auch mental und er glaubt inzwischen, dass sich seine drei Freunde wegen seiner gesundheitlichen Probleme von ihm trennen wollen, dass sie sich bereits zu dritt in die Studios zurückgezogen haben, um am nächsten Album zu arbeiten.
0: Na, ja, aber wie hat schon der Kaiser Franz Beckenbauer gesungen? Gute Freunde kann niemand trennen und der Zusammenhalt innerhalb der Gruppe ist größer denn je. Freddie Mercury, Roger Taylor und John Deacon haben das dritte Album bereits gut vorbereitet, als Brian May ins Studio zurückkehrt. Er muss jetzt natürlich einiges aufholen, insbesondere die vielen Gitarrenparts einspielen, die während seiner Abwesenheit ersatzweise von Bassist John Deacon übernommen wurden. Und hier zeigt sich, welche Vorteile es hat, wenn ein guter Bassist auch immer gut Gitarre spielen kann.
1: Ja, aber dem Queen-Produzenten Roy Thomas Baker schreiten die Arbeiten nicht schnell genug voran. Man ist etwas unter Zeitdruck, insbesondere der Perfektionismus von Freddy sorgt für Arbeitstage von mindestens 15 Stunden Dauer. Und bei einem gemeinsamen Abendessen bittet er Freddy, sich doch endlich um den Titel Killer Queen zu kümmern, der als erste Auskopplung vorgesehen ist. Freddy ist schon zu diesem Zeitpunkt eine Diva, lehnt das dann aber ab mit den Worten I will not leave this chair, dear. Ich werde diesen Stuhl nicht verlassen, mein Lieber. Darauf lässt Roy Thomas Baker die Roadies hereinholen und die tragen Freddy mitsamt seinem Stuhl zum Klavier, damit er weitermachen kann.
0: Und das hat er sich gefallen
1: lassen? Das hat er sich natürlich gefallen lassen, hat aber an der Stelle nicht weitergemacht, sondern ist auch wieder zum Tisch, zum Essen zurückgekehrt und hat dann aber an einem einzigen Wochenende das Ganze hingekriegt.
0: Okay, Killer Queen ist einer der letzten Songs, die noch für das dritte Album mit dem Namen Sheer Heart Attack fehlen. Und Freddy bringt das Kunststück fertig, diesen an einem einzigen Wochenende zu schreiben. Killer Queen nimmt sofort nach seinem Erscheinen am 11. Oktober 74 Platz 2 der britischen Charts ein. Nicht zuletzt durch die Hilfe des Radios. Der britische Radio-DJ Kenny Everett von Capital Radio, der sagt damals zu seinem Freund Mike Moran, I will now play a song, you must hear it, I think it's the best song that has ever been written. Ich werde gleich einen Song im Radio spielen, den musst du dir anhören. Das ist wohl der beste Song, der jemals geschrieben wurde. Kenny Everett ist nun zu einem großen Unterstützer von Queen geworden, was beim nächsten Album eine noch viel größere Rolle spielen soll. Kleiner fun fact am Rande, dieser Freund, Mike Moran, der soll einige Jahre später den Song Barcelona von Freddy unter der Operndiva Montserrat Cavalier produzieren. Aber auch dazu kommen wir dann in einer späteren Folge noch. Killer Queen beginnt mit dem charakteristischen Fingerschnipsen von Freddy und hat einen völlig neuen Sound, der auch durch die Verwendung zweier verschiedener synchron übereinander gemischter Klaviere erreicht wurde. Freddy benutzt einmal den klassischen Backsteinflügel der Trident Studios und zusätzlich noch ein ganz leicht verstimmtes Klavier, das er zusätzlich mit Reißzwecken auf den Filzhämmern modifiziert hat. Wir wurden auf einmal nicht mehr mit Led Zeppelin verglichen, sondern hatten jetzt unsere eigene Identität, soll später Drummer Roger Taylor gesagt haben. Das Jahr 74 ist auch das Jahr von David Bowies Ziggy Stardust und das Erscheinungsjahr der Rocky Horror Picture Show, also die Hochzeit des sogenannten Glam Rocks, in dem die Grenzen verwischen zwischen Männlichkeit und Weiblichkeit. Und in dieser Zeit hat Freddy auch sein Coming Out bezüglich seiner Bisexualität und vertraut sich seinen drei Bandkollegen an.
1: Übrigens, was den unvergleichlichen Sound in Killer Queen angeht, nicht nur Freddys Klavierspiel hat dazu beigetragen und der Trick mit den zwei Klavieren, sondern auch Brian's Gitarrensound. Wir müssen unbedingt nachher nochmal ganz ausführlich auf Brian Mays selbstgebaute Red Special Gitarre und die Technik darin eingehen, mhm. die er auf nahezu allen Auftritten spielt. Nur bei einer einzigen Performance, auch ausgerechnet von diesem Titel von Killer Queen, ist das anders. Im November 74 sollen Queen mit diesem Titel nämlich in der holländischen TV-Show Top-Pop auftreten, das ist damals das Pendant zur britischen Kultsendung Top of the Pops. Natürlich im damals üblichen, von Freddy sowieso vollständig verhassten Vollplayback, das heißt ohne Mikrofone und angeschlossene Instrumente mit Musik und Gesang vom Band. Und ausgerechnet hier haben die holländischen tv-Produzenten obendrein noch verfügt, dass Johns Bass und Bryans Gitarre aus optischen Gründen die gleiche Farbe haben müssen. <lacht> Das ist unglaublich, ne? Das ist Nun, wichtig. Das ja, ist total wichtig. Ganz wichtig. Beim Farbfernsehen musste man das <lacht> natürlich so machen damals anscheinend, ja. Uh, uh, Johns Bass ist damals in einem hellen Beige. Und so muss Brian notgedrungen eine hässliche, eine wirklich hässliche, beigefarbene Fender Stratocaster spielen, die natürlich auch nicht eingestöpselt ist. Außer noch bei einem einzigen Auftritt in Top of the Pops etwas später ist ihm das nie wieder passiert. Bei dem spielt er nämlich eine Gibson Les Paul, natürlich auch im Vollplayback. Viel mehr aber zu seiner roten gibt's etwas später in dieser Folge noch. John Deacon spielt übrigens bei Killer Queen neben dem Bass auch noch ein ganz anderes Instrument, nämlich eine. Na? Triangel. In fast allen Songs von Queen machen solche Details den kleinen Unterschied aus. Killer Queen dürfte der Song sein, der auch den meisten deutschen Fans als einer der ersten wirklich in Erinnerung geblieben ist. Auch wenn es sich hierbei schon um das dritte Album und nach Seven Seas of Rye schon um die zweite Queen Single in Deutschland handelt. In England sogar schon um die vierte.
0: Sheer Hard Attack erscheint am 8. November 74 und landet auf Platz 2 der Albumcharts in England. Die Single, Killer Queen, wird schon einen Monat vorher veröffentlicht, nämlich am 11. Oktober und landet auf Platz 2 der Singlecharts in England und erstmalig auch in den USA und in Deutschland auf Platz 12. Und bei diesem Erfolg kann man jetzt endlich auch als Headliner auf Tour gehen, nicht mehr nur als Support irgendwelcher anderen Bands. Die Sheer Heart Attack Tour führt Queen durch 18 umjubelte Konzerte allein in England und danach durch Deutschland, Schweden, Finnland, Holland, Belgien und Spanien. Zurück in London stellen die vier Musiker dann leider fest, dass sie trotz des Erfolges von Shehade Tech und Killer Queen immer noch nicht die finanzielle Kurve gekriegt haben. Die Sheffield-Brüder, Besitzer der Trident Studios, die verlangen von ihnen 200.000 britische Pfund als Rückzahlung für die bisher geleistete Unterstützung. Wahnsinn. Queen ziehen in Erwägung, das Plattenlabel zu wechseln. Aber es zeichnet sich jetzt erstmal eine Tour durch Japan ab, die Queen den Rücken stärken soll. Im April 75 fliegen Queen zu ihrer ersten Asien-Tournee. Alleine der Empfang in Tokio ist mehr als überwältigend. Dort stehen tausende Fans mit Transparenten und Schildern und feiern die vier so, wie sie in ihrer Heimat noch nie gefeiert worden sind. Sie haben vor einigen Monaten auch die zweite US-Tour vorzeitig abbrechen müssen. Diesmal wegen einer Kehlkopfentzündung von Freddie Mercury. Und nach all diesem Pech jetzt dieser grandiose Empfang in Japan. Sie geben acht Konzerte im Land der aufgehenden Sonne. Die
1: Band erinnert sich, plötzlich waren wir für die Japaner sowas wie die Beatles. Ja, aber trotzdem... Nach der Rückkehr von der Japantour ist dann wieder alles so wie vorher. Die finanziellen Sorgen häufen sich. John Deacon will heiraten und will sich ein Haus kaufen, bekommt aber von Trident Records dafür nicht mal einen Vorschuss, obwohl die Platten sich besser denn je verkaufen. Sie können derzeit von ihrem wöchentlichen Gehalt, das ihnen zum Abtragen ihrer ominösen Schulden nicht einmal vollständig ausgezahlt wird, nicht gescheit leben. Einer der Manager von Trident Records leistet sich zu diesem Zeitpunkt dann obendrein noch einen Rolls Royce und das bringt das Fass endgültig zum Überlaufen. Sie lernen den berühmten Anwalt Jim Beach kennen, der damals auch schon äh, die sicherlich bekannte englische Comedy-Truppe Monty Python managed. Das ist die mit dem Kultfilm Das Leben des Brian und mhm. Monty Pythons Flying Circus, eine TV-Serie. Und dann engagieren sie als Manager noch einen gewissen Jim Reed, der auch übrigens der Manager zu diesem Zeitpunkt schon von Elton John ist. Diese beiden Herren finden endlich einen Weg, den Konflikt mit Trident beizulegen. Sie sorgen für eine Auflösung des Knebelvertrages gegen eine Einmalzahlung von 100.000 Pfund und eine einprozentige Beteiligung an den Einnahmen der nächsten sechs Alben. Und diese 100.000 Pfund, die haben Queen natürlich auch nicht flüssig, aber sie erhalten diese Summe jetzt als Vorschuss von ihrem zukünftigen Label EMI Publishing. Und nachdem man den Stress mit Trident jetzt endlich abgeschüttelt hat, kann man sich mit dem nächsten Album, A Night at the Opera, beschäftigen. Und damit beschäftigen wir uns ganz ausführlich in der nächsten Folge unseres Podcasts.
0: Leider gibt es aber trotz aller entstehenden Euphorie auch jetzt noch einen Wermutstropfen. John Reed, ihr neuer Manager, ein absoluter Kenner der Musikbranche und eigentlich ein echter Glücksfall für die Band, ist, wie du schon gesagt hast, auch der Manager von Elton John und gleichzeitig auch dessen damaliger Lebenspartner. Und Elton John tobt vor Eifersucht auf Reeds Erfolg mit Queen und insbesondere auch mit Ferry Mercury. Und einige Jahre später, nämlich 78, gehen dann auch Queen und John Reed schon wieder getrennte Wege. Nach einer Vereinbarung, die Reed... 15% der Tantiemen aller bis zu diesem Zeitpunkt produzierten Alben sichert. Neuer Manager wird ihr Anwalt Jim Beach von Freddy Miami genannt, der somit jetzt alleiniger Repräsentant von Queen ist. So, lass uns jetzt am Ende dieser Folge noch etwas Positives erzählen. Brians Gitarre ist dafür ein schier unerschöpfliches Thema. So ziemlich jeder Gitarrist hat ja seine Lieblingsgitarre. Der eine spielt nur auf Fender-Gitarren, der nächste schwört auf Gibson oder Ibanez. Für den genialen Queen-Sound ist aber keine der großen Gitarrenmarken verantwortlich,
1: ne? Nein, es ist tatsächlich die Familie May selbst. May Senior, also Brian's Vater, ist nämlich Ingenieur bei der Royal Air Force und Brian hat damit automatisch schon mal eine gewisse Vorbelastung, was das Interesse an Physik und Elektronik angeht. Nun gibt es in den 60er Jahren im Hause der Mays überhaupt keine großen Reichtümer, aber trotzdem den Wunsch von Brian, anstatt der alten akustischen Gitarre mit dem selbstgebauten Tonabnehmer, endlich eine richtige elektrische Gitarre zu spielen, um es seinen Idolen Buddy Holly und den Everly Brothers gleich zu tun. Aber eine Fender Stratocaster liegt damals deutlich über dem Familienbudget. Aber wie heißt es so schön, dem Ingenieur ist nichts zu schwören. Und so beschließt May Senior, seinem 16-jährigen Sohn, diesen Traum zu erfüllen. Er konstruiert jetzt nämlich zusammen mit Brian, dessen technisches Talent schon zu diesem Zeitpunkt überdurchschnittlich ist, ein einzigartiges Modell aus lauter recycelten Materialien. Zum Beispiel... Der Gitarrenhals ist aus einem Querbalken vom Kaminsims im heimischen Wohnzimmer. Und für das Tremolo-System, das ist dieser komische Hebel an jeder E-Gitarre, mit dem man die Tonhöhe verändern kann, müssen ein Küchenmesser Teile eines alten Motorrads und Teile von Brian's Fahrrad und sogar Mamas Stricknadel herhalten. Aber dass das Ding am
0: Ende dann auch ausgesehen hat wie eine Gitarre. Wenn ich das gemacht hätte, hätte das ausgesehen wie so eine schrottige Kiste.
1: Das Ding sah ja immer aus wie eine Gitarre, das ist der Knaller, oder? Das ist absolut Wahnsinn. Die haben sich also wahnsinnig viel Mühe damit gegeben. Sie haben Wochen und Monate lang rumgeschliffen und rumgeschmürgelt, um sie auch äh, optisch auf wirklich Hochglanz ja. hinzukriegen. Ja.
0: Unglaublich. Brian May und sein Vater sind damit eigentlich... Pioniere im Gitarrenbau, denn viele ihrer Ideen werden später von anderen Firmen übernommen. Einige Monate vorher haben sie schon ein Sternenteleskop selbst konstruiert und dieses Gitarrenprojekt lässt ihre ohnehin sehr vertrauliche Beziehung noch enger werden. Während Vater May mehr für die Mechanik der Gitarre verantwortlich ist, konzentriert sich unser kommender Gitarrengott Brian auf die mathematischen Berechnungen des Korpus- und des Gitarrenbundes und auf die Elektronik. Er hatte ja schon den Tonabnehmer für seine erste akustische Gitarre selbst gebaut. Aber hier bei dieser richtigen elektrischen, da übertrifft sich Brian mit einer neuen Idee selbst. Er entwickelt eine noch nie dagewesene elektronische Schaltung zur, Achtung, Umschaltbaren Phasenverschiebung der drei verschiedenen Tonabnehmersignale zueinander und erzeugte genau damit diesen schwebenden Queen-Gitarrenklang, der so ja,
1: ziemlich einmalig in der Rockgeschichte ist. Ja, wir vermeiden es jetzt mal äh, zu erklären, was eine Phasenverschiebung ist. Also da müsst ihr schon <lacht> zu Hause nachsehen äh, im Internet oder, oder im Bartelsmann-Lexikon. Das cool ist. Ist, no, ja, cool genau. ist auf jeden Fall was Cooles. Es ist was Cooles auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und es hat funktioniert. Ja. Und es funktioniert heute noch und wird in vielen anderen Gitarren und Effektgeräten dieser Welt weiterverwendet. Wer hat es erfunden? Brian hat's erfunden. Ja, und 1963 wird diese wundergitarre fertig. Sie nennen sie aufgrund der Farbe des roten mahagoni die Red Special. Sie ist in jeder Hinsicht einmalig. Sie hat zum Beispiel auf Brians speziellen Wunsch noch mindestens einen Gitarrenbund mehr als die meisten anderen Gitarren, nämlich 24 statt der üblichen 21 bis 23 und damit kann Brian zwei komplette Oktaven spielen, was auf anderen Gitarren überhaupt nicht möglich ist, da man pro Oktave nämlich zwölf Bünde benötigt. Diese Ur-Red Special ist nun mittlerweile fast 60 Jahre alt und jetzt kommt der absolute Oberhammer. Während andere Gitarristen ihre Instrumente alle paar Jahre gegen neue austauschen oder auf der Bühne sogar zu Kleinholz machen, spielt Brian seine Original-Red Special heute noch, also ein Leben lang. Sie muss natürlich in dieser Zeit etliche Male repariert und saniert werden, aber ist ansonsten immer noch die Originale von 1963. Und bei einer dieser Sanierungen, die hat 1998 in ganz großem Maße stattgefunden, wird auch ein Loch im Korpus dieser Gitarre beseitigt. Weißt du, warum dort ein Loch drin war? So Richtig so ein, so ein kaputt halt, richtig ein Loch oder was? Nee, keine Ahnung. Ein, ein, ein Bohrloch. Das hat, das hat Brian in den frühen Jahren seiner Karriere selbst dort hineingebohrt, weil er ein Effektgerät, einen Verzerrer, dort in den Gitarrenkorpus eingebaut hat und hat in diesem Loch dann den Ein-Ausschalter für diesen Verzerrer eingebaut und hat dann später aber sofort festgestellt, dass der Klang doch nicht so ist, wie er ihn sich vorstellt, hat dann diese ganze Elektronik des Verzerrers wieder ausgebaut und den Schalter natürlich auch und jetzt war da auf einmal ein Loch im Korpus und wie man das damals so gemacht hat, man hat das Loch einfach dicht gemacht, indem man da ein Stück Klebeband drüber geklebt hat. Tja, und 1998 wurde diese Gitarre dann tatsächlich voll restauriert und der berühmte Gitarrenbauer Greg Fryer aus Australien, dem behagte dieses Loch natürlich überhaupt nicht und äh, der Klebestreifen darüber schon gar nicht. Und er hat dann ganz was Tolles gemacht, er hat nämlich einen Edelstein in dieses Loch so dass jetzt die originale Red Special auch ganz besonders edel aussieht, weil sie an dieser Stelle einen kleinen Brilli drin hat. Da muss ich aber mal nachgucken bald. Da muss ja. mal googeln jetzt im Internet, da muss ich mal gucken, ah, ob das schon stimmt. 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 Ah, das stimmt auch. <lacht> <lacht> es gibt ein paar originalgetreue Repliken, aber die benutzt... Brian auf Konzerten immer nur einen einzigen Titel lang, nämlich wenn ihm auf der Original mal eine Seite reißt und hinter der Bühne ausgewechselt werden muss. Aber danach muss auch sofort wieder die richtige Red ran. Mittlerweile vertreibt der geschäftstüchtige Brian auch erschwingliche, fabrikgefertigte Kopien der Red Special unter seinem Firmennamen BMG, was natürlich für Brian May Guitars steht aber auch eine Hommage an die Firma BMG des Gitarrenbauers Clifford Essex ist. Bei dem hat nämlich Brian die Buntstäbchen für die originale Red Special gekauft. Nur damals stand BMG noch für Banjo, Mandolin und Guitars. Und genau so eine Kopie möchte ich mir nochmal an die Wand meiner Queen-Fan-Ecke hängen. Da hängt schon ganz viel, aber die Gitarre fehlt dann noch. Und natürlich möglichst mit Autogramm von Brian May. Mal sehen, ob mir das noch gelingt. Der Preis einer Kopie liegt ungefähr bei 900 Euro, natürlich ohne Autogramme. Aber ich hoffe, dass er dafür kein Geld nimmt. Der hat also die Bundstäbchen, das sind richtige Gitarrenbundstäbchen. Da hätte ich jetzt gedacht, die hätte er auch aus einer Art ja. Öserdienbüchse ge 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 geschweißt oder sowas. Bei <lacht> dem ganzen Geschenk nee, dieser Familie Mayda. Das sind echte, das sind noch echte Bundstäbchen. Das sind ja. Da, okay. ich, ich, glaube, da, 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 hängen auch die ganzen akustischen Berechnungen dran, die er vorher äh, gemacht hat. Er ist ja schon äh, ein Top-Mathematiker gewesen und hat also wirklich ähm, alles genau ausgerechnet. Die Abstände zwischen den Bünden und ganz genau den, das Volumen des Hohlraums im Korpus und das Ganze auch schon simuliert, ohne dass es damals Computer gab. Er hat das in seinen Berechnungen schon simuliert, wie sich die Gitarre anhören muss. Und ähm, ist also für mich ein absolutes Genie in dieser Hinsicht, muss ich sagen, ja. Ja. ja, ist ja gut geworden.
0: ne Die teuerste Gitarre der Welt ist ja, glaube ich, derzeit die von Kurt Cobain von Nirvana, die mal für über 6 Millionen Dollar versteigert wurde. Das ur der Red Special, ist natürlich absolut unverkäuflich, aber laut Meinung von vielen Fachleuten die wertvollste Gitarre der Welt, weil sie eben nicht von der Stange ist oder nicht einfach nur eine modifizierte Seriengitarre, sondern ihren charakteristischen Klang ja durch ihre speziellen Materialien und die innovativen Ideen ihrer beiden Schöpfer hat. Sie ist sozusagen... Das, was eine Stradivari bei den bei den Geigen ist. Nun gibt es aber noch ein weiteres Detail bei Brians Gitarrenspiel, das ebenfalls für den unvergleichlichen Sound sorgt. Das ist nämlich Brians Plektrum. Ne? Ein Plektrum, wer es nicht weiß, das ist so ein kleines Dreieck aus Plastik. Mit dem spielt ein Gitarrist die Saiten an. Nicht so Brian May. Er benutzt eine Münze, Eine Sixpence-Münze des Vereinigten Königreiches, das aufgrund seiner geriffelten Oberflächenbeschaffenheit beim Spielen für spezielle Obertöne sorgt, die ein Plastikplektrum nie erzeugen könnte. Und da die Sixpence-Münze schon lange nicht mehr geprägt wird, sondern nur noch umständlich über Münzsammler zu erhalten wäre, lässt sich Brian inzwischen seine eigenen Sixpence-Stücke natürlich mit seinem Porträt vorne drauf, statt dem der englischen Königin prägen. Stefan, hast du so eine Münze? Die
1: kann man doch Nein, bestimmt nicht. kaufen, oder? Die kann man tatsächlich kaufen, ja. Es gibt aber immer nur eine begrenzte Anzahl. Sie wird immer äh, zu ganz bestimmten Anlässen von Brian äh, über seine eigene Webpräsenz verkauft Und dann gibt es auch immer sozusagen unterschiedliche Motive da drauf. Also allen gleich ist immer, dass Brians Porträt auf der einen Seite ist, anstelle der englischen Königin. Und auf der anderen Seite ist immer etwas, was mit dem Anlass etwas zu tun hat. Es gibt zum Beispiel eine, wo ein Teil des Covers des Albums News of the World, also dieser Roboterkopf drauf ist. Dann gibt es eine von, ich glaube, 2008, von der Tour mit Paul Rogers. Und da ist äh, die Red Special selbst drauf abgebildet und es ist auch immer die Jahreszahl auf der Münze vorhanden, so dass man äh, sich da schon eine ganz tolle Sammlung zulegen kann, wenn man nur rechtzeitig sozusagen am Ball ist und dann auch zuschlägt. Es gibt sogar vergoldete Exemplare, aber den meisten Sammlern bleibt da fast immer nur Ebay und da sind dann äh, diese Münzen zu deutlich überhöhten Preisen zu haben. Also so eine vergoldete, die wird schon mal für 1.000 äh, Euro gehandelt und äh, alle anderen liegen je nach äh, Zustand zwischen 50 und 400 Euro etwa. Aber irgendwann schlage ich da auch nochmal zu. Ich wollte mir gerade nochmal fragen: Hast du denn jetzt so eine? Nein, hast du nicht. Habe ich nicht. Nein, bisher, <lacht> bisher noch nicht. Aber äh, ich schlage tatsächlich irgendwann nochmal zu, so wie ich auch bei der Gitarre zuschlage. Das werde ich noch tun. Ja, in der nächsten Folge, André, unterhalten wir uns dann über das vierte Album in Night at the Opera und die Entstehungsgeschichte eines der größten Queen-Titels aller Zeiten, nämlich Bohemian Rhapsody, welcher mit technischen Mitteln produziert wurde, die die Musikwelt bis dahin noch nicht gesehen hat. Des Weiteren geht es dann auch noch in der zeitlich richtigen Reihenfolge um die Alben mit Day at the Races, News of the World und Jazz, die Tourneen während dieser Zeit natürlich und um die Entstehungsgeschichten der dazugehörigen Auskopplungen von Welthits wie Somebody to Love, We Are the Champions, We Will Rock You und vielen anderen mehr. Bei mir schlägt der Ohrwurm gerade schon wieder zu. In diesem Sinne, André, Queen, forever. Das war We Will Rock You, der Queen-Podcast
0: bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone. Hier gibt es übrigens auch Musik von Freddy, Brian und Co. Nonstop in Bobs Queen-Stream. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.